0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kitamacher. Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zurück heute wieder zum Motto Berlin wählt Bildung. Wir sind im Austausch mit den bildungspolitischen Sprechern, mit den politischen Sprechern, mit der Politik an Sicht. Wir sind heute ganz besonderen Ort draußen, frische Luft, Sonne scheint, Flieder, Innenhof, Ria, Straße 79. Markantes Thema, markante Stimmung, aber die Sonne lacht, wir fühlen uns wohl. Erster Live-Austausch wieder zu Gast bei mir heute. Stefan Evers, parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Heute zu dem Thema Bildungspolitik aus der Sicht der CDU-Fraktion, aus der CDU heraus. Wir wissen, momentan schreiben Sie als Fraktion, als äh, politische Akteure und mit der Stadtgesellschaft noch Ihr Wahlprogramm. Sie sind, äh, Manche sagen, Sie sind ja die Letzten, die Ihr Wahlprogramm erst veröffentlichen. Haben Sie was zu verstecken? Hat man nichts zu verstecken? Oder wird es richtig gut substanziell in der Tiefe zur Person vielleicht vorher aus. Sie sind Wahlberliner, Sie sind hinzugezogen, Sie sind im ruhrländlichen Gebiet, in der Seenlandschaft des Ruhrgebietes groß geworden. Kurze Frage, warum CDU, warum Berlin und warum Wahlberliner seit Längerem? Berlin, was denn
1: sonst? Also ich komme ursprünglich aus Paderborn, nicht ganz äh, Ruhrgebiet. Ich bin zwar in an der Ruhr geboren, das war eher ein Zufall der Geburtsklinik. Äh, aufgewachsen bin ich im äh, mindestens so beschaulichen Paderborn. Bin dann 1999 quasi im Gepäck des Regierungsumzugs nach Berlin gekommen äh, und habe dann hier Tritt gefasst und äh, kann mir ehrlicherweise gar nichts anderes vorstellen, als in dieser großartigen Stadt zu leben und zu wirken und auch Politik zu gestalten. Äh, und dafür arbeite ich jetzt im Parlament ja auch seit zehn Jahren. Das ist ja schon eine kleine Weile.
0: Genau, das ist eine Ewigkeit. Also man kann fast sagen, von der Schulbank und des Studiums erfolgreich Politiker geworden. Das war das Herzenswunsch des, sozusagen zu sein oder eher nicht. Also tatsächlich bin ich gar nicht so
1: die typische Parteilaufbahn durchschritten. Ich habe keine Zeit in der Jungen Union gehabt, sondern ich habe mich immer für Politik interessiert. Habe nach dem Studium auch eine Unternehmensberatung mit anderen gemeinsam gegründet, war Geschäftsführer. Und es hat sich einfach ergeben, dass dann die Einladung ausgesprochen war, auch aktiv in die Politik einzusteigen, auch Abgeordneter zu werden, zunächst Bezirksverordneter, Kommunalpolitik zu machen. Und da habe ich dann sozusagen Hobby dann zunehmend zur zum Beruf, zur Berufung gemacht und, und äh, da die letzten Jahre mit zugebracht. Das hat mir immer viel Freude gemacht und
0: ich hoffe, das wird es in zunehmender Weise, wenn wir wieder regieren. Da ist schon die erste Aussage. Wenn wir regieren, wird spannend. Ich frage mich gerade, haben Sie sich selber schon wieder das erste Bein gestellt mit der Diskussion zwischen den CDU-Abgeordneten, zu wenig ostdeutscher oder osthintergrundlich befleckte Menschen, die in den Listen nach oben gelistet sind oder nicht nach oben gelistet sind, die alte Thematik listen oben oder nicht oben, oder ist eigentlich eine überholte Diskussion?
1: Also ich glaube, da muss man vor allem schauen, von wem die Debatte betrieben wird. Wenn das einzelne Akteure sind, die sich selbst auf der Liste nicht wiedergefunden haben, dann hat das immer auch mit persönlichem Frust zu tun. Da Tut man auch besser daran, die Gründe zu suchen. Ähm, aber wir haben eine sehr, sehr bunt gemischte und diverse Liste aufgestellt. Da ist auch der Osten äh, natürlich mit, nicht mit jedem, der es gerne geworden wäre. Das gilt genauso für den Westen, aber da ist der Osten Berlins genauso wie der Norden und der Süden äh, repräsentiert. Und das ist mir persönlich auch wichtig. Ich selber trete in einem Ostberliner Wahlkreis an, in Altlinik und Adlershof. Ich lebe seit langen, langen Jahren äh, auch ähm, im Ostteil der Stadt, meine halbe Familie kommt aus dem Ostteil Deutschlands. Insofern ähm, glaube ich, dass wir uns auch eher darum kümmern sollten, dass zusammenwächst, was zusammengehört. Ja, wir müssen auf alle Besonderheiten Rücksicht nehmen, aber wir sollten nicht so tun, als ob
0: wir alles in Quoten auflösen könnten. Sehr schön, keine Quoten. Finde ich gut. Warum finde ich das gut? Weil alles wird ja in Quoten letztlich ausdiskutiert. Ist dann die Situation eigentlich überholend? Wie schon gesagt, dass man sagt, okay, Ost-West, die Diskussion, man muss zusammenwachsen, passt vielleicht nicht mehr. Wenn man es jetzt inhaltlich in die politische Arbeit hineinbringt, äh, ist es so, dass die CDU ja zum Schluss äh, nur Juniorpartner noch war in der, in der vorletzten Legislaturperiode und lange Zeit gar nicht mit einem Regierenden Bürgermeister gestellt hat. Das ist, habe ich rausgehört, das hehre Ziel. Man möchte den Bürgermeister, man möchte das Rote Rathaus wieder stellen. Müssen wir müssen mal kurz. Wie schaut es inhaltlich aus? Vielleicht äh, können Sie schon ein paar Dinge verraten. Heute unser Schwerpunkt natürlich frühkindliche Bildung, Bildung an sich. Wenn man sich das so anschaut, äh, wir sind ja jetzt gerade so in den Sommer hinausgerutscht aus der kritischen, schwierigen Phase der Pandemie. Jetzt sind wir ja ein bisschen mehr äh, in der Auflockerungsphase und trotzdem gibt es ja eine Verwaltungskrise nach der anderen. Die jüngste ist jetzt äh, äh, das Debakel der E-Mails äh, mit der Einladung, nicht Einladung zum Impftermin oder nicht ein, äh, Termin. Das ist auch SPD-geführt, wenn man jetzt rüber guckt, Bildungspolitik ist die Diskussion, der Streit. Die Schüler dürfen nicht in die Schule, weil es heißt, man müsse Rücksicht auf die Schulen an sich nehmen und die Lehrer ein bisschen erholen lassen. Ist das zu kurz gedacht? Und was will vor allen Dingen die CDU, wenn sie denn Bildungspolitik anschauen, tatsächlich anders machen?
1: Also zunächst einmal bin ich froh, wenn die Stadt überhaupt wieder funktioniert. Das gilt ja übergreifend letztlich über, über alle politischen Ressorts hinweg, dass man sich wundert, warum man so weit hinter den Ansprüchen zurückgeblieben ist. Ich bin sicherlich kein Freund des rot-rot-grünen Koalitionsvertrages. Da steht manches Sinnvolle drin. Aber ich wundere mich, nach fünf Jahren wie wenig man doch von dem geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Gutes Regieren war das zentrale Versprechen und das hätte vorausgesetzt, dass man die Verwaltung auf Vordermann bringt, dass man auch den Mut hat, an der einen oder anderen Stelle Verwaltung mal auf, vom Kopf auf die Füße zu stellen und auch wieder dafür zu sorgen, dass bestimmte Strukturen ähm, äh, funktionieren. Das hat nicht stattgefunden. Das, das wird, glaube ich, auch unser wichtigster politischer Anspruch und das zentrale Projekt sein, eine funktionierende Stadt und äh, auch eine funktionierende Berliner Verwaltung. Und wie dysfunktional, wie chaotisch das zugehen kann, das haben wir nun wirklich erlebt in den vergangenen anderthalb Jahren der Pandemie. Da sehe ich eine ganze Menge nach. Es ist eine Ausnahmesituation, wie wir sie nun wahrlich nicht kannten. Aber was wir insbesondere im Bereich der Berliner Bildung erlebt haben, das, das hat ehrlicherweise jede Vorstellungskraft gesprengt, die ich bis dahin hatte. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Pandemie alleine nicht zu bewältigen gewesen wäre, sondern dass die Verwaltung insgesamt ein Strukturproblem hat das vom Kopf angefangen, ähm, äh, wir in den Griff bekommen müssen. Und ähm, wir haben das gemerkt, ähm, von der Schule angefangen, über die ähm, Universitäten und natürlich auch äh, die Kitas, äh, wie sehr hier es von der Kommunikation mit den Einrichtungen, mit, mit allen Beteiligten, mit den Eltern, mit den äh, Schülerinnen und Schülern äh, gehapert hat. Niemand wusste, woran er eigentlich ist. Die Informationen flossen in der Regel im Nachhinein äh, und äh, tatsächlich, wir stehen ja immer noch an genau diesem Punkt. Wir diskutieren über die Öffnung von Schulen, während äh, gleichzeitig die Läden, Biergärten und alle anderen wieder die Tore öffnen. Das ist für mich einigermaßen schwer nachvollziehbar. Und dass dann der Grund auch noch ist, wir lassen die Schulen zu, damit wir die Öffnung der Restaurants nicht gefährden, da bin ich mir dann auch nicht ganz sicher, ob wir die richtigen
0: Prioritäten setzen. Völlig richtig. Prioritätensetzung kann man fast feststellen... Bildung, frühkindliche Bildung, Kinder, egal, erstmal hinten ran, alles andere scheint wichtiger zu sein, könnte man fast so platt darstellen, aber jetzt gucken wir mal rein ins Programm so ein bisschen, was ich wahrgenommen habe, ist, Sie wollen das sogenannte Sitzenbleiben, Klasse 1 bis 7 äh, wieder einführen, um zu sagen, äh, um ich zitiere mal ganz kurz, um Anreize zu schaffen, um die Auswirkungen, also um das wieder zu schaffen, dass so ein Leistungsgedanke, ein Leistungsversprechen dahinter ist. Wenn ich mich anstrenge, habe ich gute Leistung, gute Leistung habe ich eine Bildungschance. Ist das so ein bisschen liberale, abgekupferte Idee? Ist das nicht eher so ein FDP-Style, wenn man sagt, wir wollen sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit der Schüler untereinander wieder stärken?
1: die Meinung auseinander. Auf der einen Seite sagen die meisten, liberal wäre es, wenn man auf das, auf das Leistungsvermögen nicht mehr so genau schaut und konservativ wäre es, wenn man wieder den Leistungsgedanken auch in die, stärker in der Schule betont. Ich bin da eher konservativ und finde auch, das müssen wir, das schulden wir auch den Kindern. Das, das hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir auf die richtige Art und Weise fördern. Da geht es ja nicht nur ums Fordern, da geht es ja gerade auch ums gezielte Fördern und das ist die zentrale Aufgabe von Bildungspolitik. Für uns gilt und das kann ich schon verraten. Ich bin ja auch Generalsekretär der CDU und damit zuständig für das Wahlprogramm, dass Bildung unser Topthema sein wird. Das wird das erste zentrale Kapitel sein. Das war es übrigens schon beim letzten Mal. Wir haben ja auch schon damals betont, wenn die CDU regiert, dann werden wir das Bildungsressort beanspruchen, einfach weil wir es der Stadt auch schulden, das hier nach mittlerweile ich glaube, bald ein Vierteljahrhundert.
0: 25 Jahre SPD-Bildungspolitik. Äh, SPD dass, dass, genau.
1: dass, dass, dass hier mal ähm, ein, ein, ein Wandel vom Kopf bis in die letzten Glieder stattfindet, äh, um, um neuen Wind auch der Verwaltung einzuhauchen. Und das ist dringender denn je nötig.
0: Also ich finde es positiv, was wir gerade hören, auch für die Zuhörer klarer Anspruch, klare Haltung, klare Botschaft. Wenn denn so gewählt wird, wenn der Wählerwille -Wähler das hergibt, wird das Bildungsressort tatsächlich übernommen und es sind Maßnahmen, die eingeleitet werden. Wenn wir jetzt Richtung frühkindliche Bildung gucken, das ist ja genau der nächste Schritt. Da haben Sie ja letztes Jahr im Sommer auch eine Fraktionstagung gehabt und da gibt es ja auch ein Paper dazu, haben Sie ja veröffentlicht. Und da steht drinne, Sie wollen sozusagen die Vorschule wieder anders aufbauen und gestalten. Und das ist ja der Übergang zwischen Kita, und Grundschule und der erfolgreiche Übergang, der klappt ja momentan nicht, muss man ja ehrlich miteinander sein. Da Haags so, und Ihre Idee ist, so eine Art Vorschule wieder einzuführen. Was steckt dahinter? Soll das die klassische Verschulung sein oder soll das einfach eine effizientere Chancengerechtigkeit der Kinder
1: abbilden? Am Ende geht es genau darum, den Übergang von der Kita in die Schule so, best, so gut wie möglich zu organisieren und auch so gut wie möglich vorzubereiten. Wir stellen heute fest. Und zur Wahrheit gehört, wir stellen es insbesondere in Problemkiezen fest, nicht flächendeckend überall in der Stadt dass bei vielen Kindern, die die Schule erreichen, die Schulfähigkeit noch sehr schwach ausgeprägt ist. Das beginnt mit Spracherwerb, hat aber mit vielen anderen Aspekten auch zu tun. Berlin hat gute Erfahrungen in der Vergangenheit mit der Vorschule gesammelt und ich finde, auf diese Erfahrungen der Vergangenheit dürfen wir auch wieder zurückgreifen, ähm, sollten das verbindlich regeln, damit es auch einen gemeinsamen Standard gibt und müssen dann insbesondere auch mit Schulen und Kitas besprechen, wie wir und auch an welchen Orten, auf welchen Organisationsstrukturen wir das aufbauen, ähm, damit auch jeder weiß, worauf er sich in einer solchen Struktur einlässt. Wir wollen ja nicht eine, eine, eine neue ähm, Schulform schaffen, sondern wir wollen eine, eine sehr konzentrierte Vorbereitung auf die Schulzeit ähm, zum Abschluss der, der, der Kita-Zeit hin äh, schaffen. Ich glaube, das wird man auch abhängig machen müssen von konkreten Förderbedarfen ähm, und die sind mitunter sehr groß. Das wird der Job sein und wir glauben, dass die Vorschule dafür ein guter Lösungsbaustein ist.
0: Ja, wenn man dann überlegt, wir brauchen nicht nur Kita-Plätze. An der Zahl sind 26.000, die wohl noch zu bauen sind und zu fehlen. Äh, muss man überlegen, was das Bildungsressort da noch an Ideen hat. Ein zweiter Aspekt ist, uns fehlen die Fachkräfte. Und wenn es uns die Fachkräfte und die Plätze fehlen, das sind ja eigentlich nur quantitative Dinge. Jetzt müssen wir die Qualität gucken. Wir stellen fest in unserem Verwandten, in den Fragen, dass die Curricula der Fachschulen auch ausbaufähig und verbesserungsfähig sind, um zwar genau zu gucken, dass man... Ähm, die Diagnostik, die Überprüfung des Kindes zu gucken, dass es tatsächlich die Kernkompetenzen nicht hat. Das muss gemacht werden und das ist ja genau die Botschaft, die sie ja jetzt gesendet haben, so habe ich es verstanden. Wenn wir das verändern, wenn wir die Vorschule haben, dann müssen wir die Lehrer und natürlich auch die frühkindlichen Pädagogen besser ausbilden, damit die besser miteinander harmonieren. Das ist der eine Aspekt. Ich gehe noch mal zurück, ein letztes Lachen dazu im Hintergrund ist immer gut. Kommen wir da zurück, ist die Frage noch, wie bauen wir denn tatsächlich die Plätze aus? Dann haben wir als Verband, als der VKMK hier in Berlin mehrfach immer wieder selbe Forderungen gemacht. Wir brauchen einerseits die Entlastung der Fachkräfte, Entlastung dahingehend von Nichtverwaltungsaufgaben, von sozusagen anderen Aufgaben, die nicht in die äh, Kernkompetenzübermittlung, die frühkindliche Bildung, äh, Pädagogik, reingehören, also die kaufmännischen Verwaltungskräfte einerseits. Und das andere, was wir auch immer wieder fordern, ist das schnellere aus, der schnellere Ausbau. Wenn wir jetzt sehen... Kita-Platzausbau sowie Schule wird es genauso sein. Wir sind viel zu langsam in der Stadt. Wir sind eine wachsende Stadt. Und jetzt haben wir noch den nächsten Hebel, die Baukosten. Die galoppieren uns komplett weg. Wir können es kaum noch auffangen. Welche Ideen hat das in diesem gesamten Dreierpaket eigentlich die CDU, ein Angebot für alle zu machen, an die Gesellschaft und an, auch an die freien Träger, wie wir gut frühkindliche Bildung baulich organisieren können und vor allen Dingen, welche Verhaltungsstrukturen sind dafür nötig? Das ist eine lange Frage, auf die es auch
1: keine kurze Antwort gibt. Richtig. Ähm, erstens äh, vollkommene Zustimmung, was das Thema äh, fachliche Qualifikation angeht. Auch das ist ein Problem im Übergang von der Kita zur Schule. Wir erwarten, dass Kita bestmöglich auf die Schule vorbereitet. Aus unterschiedlichen Gründen ist das im Moment nicht überall der Fall. Dort wollen wir ansetzen mit dem Gedanken und der Idee einer Vorschule. Und äh, Sie haben es genau richtig beschrieben, das führt und wird dazu führen müssen, dass auf den Ebenen sowohl der frühkindlichen Pädagogik als auch der äh, Beschulung ein, eine engere Vernetzung, ein ganz enger Austausch stattfindet, damit man die Vorschule auch organisieren kann. Ähm, das Zweite, die Frage des ähm Personalbedarfs. Das wird sich vor allen Dingen auch in der Tat durch Organisationsabläufe klären lassen. Wenn ich mir anschaue, mit wie viel Verwaltung im Moment eine kleine Kita zu tun hat, gerade freie Kitas, dann ist es ja kaum ins Verhältnis zu setzen zu der Zeit, die für die Betreuung der Kinder bleiben muss. Und insofern sollte man an der Stelle auch sich etwas entspannter zeigen, finde ich, als öffentliche Hand. Das fängt übrigens auch bei den finanziellen Rahmenbedingungen schon an. Wenn ich mir überlege, in welcher Weise gerade freie Kitas auch strukturell benachteiligt sind, ähm, wie auch manche sogenannte Kostenblätter. Also die Frage, was erstatte ich eigentlich freien Kitas, weit hinter der Wirklichkeit äh, hinterherhängen. Ähm, da müssen wir nachsteuern, das haben wir schon seit Jahren betont und das wird unser Job sein, das dann auch gegenüber welchem Finanzsenator in Zukunft auch immer durchzusetzen. Aber es geht hier um die wichtigste Investition, die eine Gesellschaft überhaupt nur tätigen kann, nämlich die Investition in die Zukunft ihrer, ihrer Jugend und ihrer Kinder. Ähm, wie bauen wir physisch die Zahl der Plätze aus? Das ist in der wachsenden Stadt natürlich eine Herausforderung. Im Moment ist das Grundprinzip der Stadtverwaltung so gestaltet, dass Bauherren, die ein größeres Vorhaben anschieben, sich kostenmäßig an der sozialen Infrastruktur und insbesondere bei der Schaffung von Kita-Plätzen beteiligen. Ganz oft ist es aber so, dass das Objekt für sich genommen zu klein ist, um eine Kita zu integrieren und dann in Geld ausgezahlt wird. Ob mit diesem Geld dann tatsächlich Gitterplätze geschaffen werden, das weiß kein Mensch. Und wenn man das mal überprüfen würde nach einigen Jahren, möchte ich nach der Bilanz gar nicht, äh, gar nicht ernsthaft fragen. Insofern schlagen wir ein anderes Modell vor und sagen ganz ausdrücklich, Soziale Infrastruktur, die Schaffung von Kitaplätzen, die Schaffung von Schulplätzen ist Aufgabe der öffentlichen Hand. Das muss sie von vornherein auch stadträumlich und finanziell planen und abbilden. Man kann sich über vieles andere unterhalten. Bauträger sollen sich an den Kosten von Straßen, von Grünflächen, von anderer Infrastruktur beteiligen. Aber wir brauchen eine langfristige und auch finanziell für uns alle kalkulierbare öffentliche Planung sozialer Infrastruktur. Wo kriegen wir das räumlich unter? In neuen Stadtquartieren ist das weniger ein Problem. Da haben wir auch, ich sag mal, planerisch alle Möglichkeiten, das sicherzustellen. Im gerade innerstädtischen Bestand ist es nicht ganz so einfach. Aber wenn ich mir die Entwicklung der vergangenen anderthalb Jahre ansehe, die ja wie ein Katalysator war, insbesondere im Bereich der Entwicklung von Einzelhandel und ähm, erdgeschossigen Nutzungen und ähm, äh, anderen ähm, Nutzungen, die in, in sehr schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Meine Prognose ist, wir werden einen Strukturwandel, wir werden einen Umbruch im Bereich der Gewerbeflächennutzung erleben, mindestens soweit es äh, Handelsnutzungen angeht. Durch die immer stärkere Verlagerung ins Internet, äh, in den äh, Onlinehandel, hat es der stationäre Handel schwer. Das bedauere ich ganz ausdrücklich. Ich finde, Handel ist auch Kulturgut. Das gehört zum Leben in einer Stadt. Andererseits ist es natürlich eine Möglichkeit, jetzt auch ähm, Flächen für soziale Infrastruktur stärker in die Durchmischung zu bringen. Also wer sagt denn, dass ähm, Geschäft neben Geschäft sich reihen muss äh, und dass nicht auch der Kinderladen, die Kita äh, und viele andere soziale und auch kulturelle Nutzungen äh, in einer lebendigen Innenstadt, in lebendigen Kiezzentren ihr Zuhause haben äh, können. Und äh, da werden wir ganz, ganz stark ansetzen, auch ähm, Förderprogramme und Anreize schaffen, auch mit den Eigentümern ins Gespräch gehen, äh, damit jetzt nicht über Jahre durch überhöhte Mieterwartungen Leerstände aufkommen kommen, sondern dass man von vornherein die Voraussetzungen schafft, dass auch soziale Infrastruktur, dass zum Beispiel Kitas dort nachrücken, wo ein Geschäft nicht wieder die Pforten öffnen kann aus wirtschaftlichen Gründen. Das würde uns in der Innenstadt, glaube ich, an diesem Punkt
0: helfen, so schwierig es ansonsten für den Einzelhandel ist. Das ist eine Idee, das ist ein Ansatz. Ich greife mal zurück. Also wir haben ein bisschen was zur Finanzierung, zu den Ideen gehört. Ein guter Ansatz ist jetzt, wie kriegen wir äh, vielleicht frei werdende Flächen, die nicht mehr genutzt werden können, andersrum. Da müssen wir mal gucken, wie wir noch die Außenflächen dazu organisieren. Und dann wurde ges äh, gesagt, natürlich wollen wir nicht refinanzieren äh, die ausfallenden Mietkosten. Das ist ein entscheidender Punkt. Es ist nämlich die sogenannte, Sie haben es ja ein bisschen alle gehört, liebe Zuhörer, die Sachkosten Sachkostenpauschale ist ja ein so ein Thema. Äh, wie wird die Berliner Finanzierung da aussehen? Das ist eine Mischfinanzierung. Wir haben Personalkosten, wir haben Sachkosten. So wird ein Kita-Träger bezahlt. Man muss als freier Träger halt immer noch ein bisschen Geld selber entscheidend mitbringen. Man ist nicht zu 100% Prozent ausfinanziert. Das ist ja die eine Frage, was 100% Prozent überhaupt ist. Das ist ja die Diskussion, die Sie angesprochen haben. Zu den Mietkosten haben wir uns erlaubt, seinerzeit mal eine Anfrage über eine andere Fraktion reinzugeben und zu fragen, was man denn bei städtischen Wohnbaugesellschaften tatsächlich als freier Träger, als Sozialunternehmer für eine Kita oder eine andere Sozialeinrichtung bezahlen muss. Da war es uns für uns sehr interessant. Der Durchschnitt waren über 10 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete und wenn man sich jetzt das Kostenblatt angeguckt hat, was so ein bisschen intransparent auch gewesen ist, hat man festgestellt, über, dass man über 5 Euro bis 6 Euro nur selber, je nachdem welchen Zeitraum man sich anschaut, tatsächlich refinanziert bekommt. Was will ich damit sagen? Da fing es schon an, da mussten wir jetzt selber Geld mitbringen, hat nicht funktioniert. Wo musste man sparen? Ist natürlich dann das Thema Personalkosten. Personalkosten kann man aber als Freierträger tatsächlich nicht wirklich mehr sparen, weil wir wollen ja Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern. Wir wollen ja die Mitarbeiter behalten, sonst rennen sie ja in dem Sinne weg, was man verstehen könnte. Also können wir auch da nicht wirklich viel mitmachen. Und schon erkennt man die schwierige Situation für freie Träger, wie man tatsächlich... Kann. Jetzt noch ein Punkt, um dann den Deckel drauf zu machen, wenn ich sehe, die Verwaltungsstruktur nur angerissen gesagt. Traut sich denn die CDU tatsächlich daran, eine Art fast für kita träger im Ausbau mitzugestalten, zu organisieren? Das bedeutet die Bündelungen des Verfahrens. Momentan ist es ja so, man muss auf Bezirksebene acht Stempel einsammeln. Dann hat man die Senatsverwaltung mit äh, mit einem Stempel sozusagen noch Und das dauert in der Erfahrung 24 Monate. Und dann hat man schön seinen Bau fertig. Und dann kann man die Kita eröffnen haut natürlich hinten und vorne nicht hin, weil die wenigsten haben so viel Bargeld und Liquidität zur Verfügung, dass die Banken irgendwann nicht mehr mitspielen. Würde sich die CDU auch rantrauen, um und sozusagen eine Verwaltungsreform tatsächlich mit umzusetzen, dass einzelne Bezirke in einer gewissen Form entmachtet sind und dann eher eine neue Struktur gelegt wird? Ich sehe das Kopfschütteln, mir ist schon klar, warum. Also, die Kernfrage ist ja,
1: liegt es an den Bezirken oder liegt es äh, an den Anforderungen der Verwaltungsvorgänge? Ich glaube, wir müssen insbesondere die Verfahren entschlacken. Wir müssen entbürokratisieren, wo auch immer wir können. Wir müssen die Zuständigkeiten klar organisieren. Dann ist mir übrigens ziemlich egal, ob ein Bezirksamt oder eine Senatsverwaltung entscheidet. Hauptsache, es wird schnell entschieden. So, dafür ähm, müssen wir sorgen. Und das wird eine ganz zentrale Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein. Übrigens aus mehreren Gründen. Erstens, weil es dringend fällig ist. Ich habe gesagt, das Wichtigste über allem schwebende Thema ist, eine funktionierende Stadt, die Grunderwartung der Berliner, und Berliner wieder sicherzustellen. Da haben wir nicht nur in den letzten anderthalb Jahren schwere Enttäuschungen erlebt. Und das werden wir nur hinbekommen, wenn wir mehr abliefern als das, was jetzt als Verwaltungsreformchen am Ende der laufenden Legislaturperiode herauskam. Das ist im Kern ein sechster Bezirksstadtrat. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich das jetzt mal in die kommende Legislaturperiode und in unseren Anspruch übersetze, wir würden uns zu Beginn der Legislaturperiode in einem breiten Konvent, und zwar parteiübergreifend, nur so kann es funktionieren, zusammensetzen und eine grundlegende Strukturreform für die Berliner Verwaltung auf den Weg bringen. Ich glaube, es hat wenig Sinn jetzt in den Wahlprogrammen der Parteien alle möglichen Vorstellungen nebeneinander zu legen. Man muss aber klar betonen, zum Beginn der nächsten Legislaturperiode wird dieses Thema nicht nur innerhalb einer Koalition, sondern partei- und fraktionsübergreifend breit getragen, verhandelt und innerhalb eines Jahres zum Abschluss gebracht. Nur dann werden wir es über die Legislaturperiode hinweg auch umsetzen können. Ähm, daran hat es in dieser Legislaturperiode gefehlt, an diesem klaren Willen, übrigens auch an dem Willen zum Konsens. Wir haben ja eine schwere Polarisierung inzwischen, wo immer nur noch jeder gegen jeden im Schützengraben äh, kämpft. Äh, da müssen wir raus, wenn wir ernsthaft diese, diese riesige Aufgabe Aufgabe meistern wollen. Ähm, der Grund, warum wir das müssen, ist aber nicht nur die, die Dysfunktionalität, die wir heute schon feststellen, sondern ist auch die Personalkrise, auf die wir zulaufen. Das ist kaum jemandem bewusst. Wenn man sich die Altersstruktur der Berliner Verwaltung anschaut, dann weiß man, es kann so nicht weitergehen. Wir laufen in ganz, ganz schwieriges Fahrwasser hinein. Es wird uns nicht gelingen, im Leben nicht all die frei werdenden Stellen zu besetzen, die uns in den kommenden Jahren aufgrund von Pensionierung und Pensionierungswellen ähm, äh, erwarten. Also müssen wir Prozesse straffen, wir müssen Einfachheit herstellen, wir müssen schnelle, einfache, digitale äh, Entscheidungsabläufe äh, sicherstellen. Die Chance
0: der digitalen Verwaltung. Absolut,
1: aber auch Dinge abgeben. Ja. Also
0: Digitalisierung
1: ist nur ein Teil der Lösung. Absolut. Der andere Teil der Lösung ist, der Mut zur Lücke, man muss auch abgeben können. Man muss auch in der Lage sein, Aufgabenkritik zu üben und zu sagen, nicht alles muss vom Staat erledigt werden. Wenn wir es partout nicht mehr leisten können, weil wir immer weniger Personal haben und nie so werden bezahlen können wie äh, die freie Wirtschaft, äh, dann müssen wir uns auf das konzentrieren, was wesentlich dafür ist, dass die Stadt läuft. Und ich glaube, das kann auch mal ganz gesund sein. Denn wenn ich mir anschaue, womit sich heute Verwaltung teilweise beschäftigt, dann reicht das für viele Glossen und, und
0: äh, Parodien.
1: Äh, aber äh, nicht alles davon ist erforderlich. Genau,
0: die Satiriker freuen sich, die können ihre Bücher vollschreiben, da muss man gar nicht kreativ sein, da findet man einiges. Jetzt haben wir einiges gehört und so ein bisschen den Überblick gesehen. Wir können ja natürlich auf der Metaebene nur bleiben. Was ich jetzt rausgehört habe, ist für unsere Fachkräfte, die CDU will dafür einstehen, eine bessere Finanzierung mit zu organisieren. Für die Kita-Träger versus, heißt ja auch dann für die Fachkräfte, was das Entgelt sozusagen angeht. Der zweite Punkt ist, sie rufen den Eltern und den Kindern zu, ihr bekommt eine gute Qualität, was das angeht in der Ausbildungssituation. Und jetzt frage ich mich dabei, wie sieht die CDU die Situation? Es gibt ja ein Wahlrecht und eine Vielfältigkeit in der Stadt und manche Eltern wollen ja ein bisschen mehr. Die wollen ja vielleicht was anderes. Das ist diese Schlagwortdiskussion für zusätzliche pädagogische Leistung, halt auch zu sagen, was aufzurufen und Geld haben zu wollen. Was will ich als Beispiel nehmen? Also wir haben da vielleicht eine Kita-Einrichtung, da ist die Mehrsprachigkeit, da haben wir mehr Mitarbeiter, da haben wir vielleicht noch die Sauna, da haben wir vielleicht noch die Reiterkoppel dazu. Ich bin, ich überzeichne es jetzt mal ein bisschen bewusst, dass jeder das weiß, was man damit meint. Aber das Schlagwort war ja in der letzten Legislaturperiode gab es ja diese Diskussion der sogenannten Obergrenze der Zuzahlung, die pauschal eingedampft wird. Wie steht denn die CDU dazu? Gibt es da ein Rollback? Gibt es da eine andere Option? Oder was denkt man ist gut für Berlin?
1: Also es war ja auch vorher nicht so, dass ähm, Zuzahlungen dazu geführt hätten, ähm, dass Kita-Beiträge nicht zu bezahlen gewesen wären. Ich kann auch verstehen, dass man für, ich mal, für bestimmte Einkommensgruppen ähm, Tatbestände schafft, ähm, Förderung gewährt, ähm, damit es keine Zweiklassengesellschaft auch in der Kita ähm, geben wird in Zukunft. Aber ähm, das, was real bewirkt wurde, war ein Verlust an... Qualität war ein Verlust an Angeboten in der Vielfalt der Berliner Kita-Landschaft und ähm, dafür stehen wir ausdrücklich nicht zur Verfügung, sondern es muss natürlich gerade bei den vielfältigen Ansprüchen, die Eltern heute haben und haben dürfen, ähm, das fängt beim Stro Spracherwerb an und setzt sich über viele, viele andere Kompetenzen und, und pädagogische Zusatzangebote fort. Da, wo das durch eine Kita geleistet wird, da ist klar, das fällt nicht vom Himmel, das muss finanziert werden und da spielen auch Beiträge eine Rolle. Insofern finde ich, man sollte dieses System der Zuzahlungen neu austarieren. Man sollte weg vom Deckel hin zu einem sozial ausgewogenen, aber in der Sache für die Kitas auch darstellbaren und auch für die Eltern finanziell darstellbaren Zuzahlungswesen. Und das muss das Ziel eines nächsten Koalitionsvertrages sein, hier aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Denn wir sehen ja, dass die, dass die Angebotsvielfalt im Bereich der Kitas einerseits gelitten hat und andererseits eine ganze Fülle von Umgehungstatbeständen mehr oder weniger ähm, geduldet äh, aufgekommen ist. Das äh, nennt sich dann in der Regel Förderverein oder Freundeskreis oder wie auch immer. Ähm, das klassische
0: Modell, was die Schulen gemacht haben, oder? Ja, um, um aber, ihre prekären Situationen so zu verändern. Ich bin ganz dabei, kein, äh,
1: es ist nicht das Richtige. Genau, es ist nicht das richtige Instrument und insofern sollten wir den Mut haben zu sagen, der ist etwas falsch gelaufen. Gehört jetzt bei der CDU weniger Mut zu, weil wir das von Anfang an vorhergesehen haben und dann eine neue Verabredung für die nächsten Jahre zu treffen.
0: Sehr schön. Wenn wir jetzt gucken äh, im Sinne des ersten Überblicks, 19.06. ist, glaube ich, die Veröffentlichung ne, des Wahlprogramms. Äh, was erwarten Sie? Wie wird die Presse darauf reagieren? Wird die sagen, oh, das ist ein richtiger mutiger Schlag, weil sie haben letztes Jahr nicht nur die Farben von sich verändert im Logo, sondern sie haben ja moderneren Auftritt gewagt. Glauben Sie, sie erreichen tatsächlich mehr Berliner mit ihrer neuen Kampagne und mit ihren Inhalten oder wird es äh, wird's verpuffen?
1: Also, wir haben ja in der Vergangenheit schon begonnen, im vergangenen Jahr, ähm, die, die, den öffentlichen Auftritt, die Wahrnehmung einer Berliner CDU zu verändern, weil wir festgestellt haben, auch, auch in Untersuchungen und demoskopischen Befragungen, ähm, dass das, das, das Bild, das von der CDU in vielen Köpfen nach wie vor zu verzeichnen ist, hat vielleicht etwas damit zu tun, wie man es in den 80er Jahren wahrgenommen hat, aber wenig davon. Die Bonner äh, wie, Republik schwebt immer noch wie über uns. Die, wie die <lacht> ähm, Partei sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und äh, deswegen haben wir den, den Schritt gewagt, uns auch zu lösen vom Logo der Bundespartei, von den klassischen Farben äh, und äh, haben auch eine andere Tonalität gewählt, um andere Zielgruppen anzusprechen, um auch gelegentlich zu provozieren. Äh, und aufgefallen sind wir damit. Das, das hat man im vergangenen Jahr schon gemerkt. Das war auch der Hauptzweck, aufzufallen. Äh, in diesem Jahr geht es um anderes. In diesem Jahr geht es darum, die Regierungsschwierigkeit äh, Fähigkeit unter Beweis zu stellen und äh, deutlich zu machen, wir äh, machen ein Programm, wie übrigens in der Vergangenheit auch mit den Berlinerinnen und Berlinern gemeinsam äh, und nicht im Hinterzimmer. Das hat uns schon 2011, 2016 ausgezeichnet. Das waren 2011, glaube ich, wir als erste Partei den großen Townhall-Konferenzen eingeladen hatte, das Wahlprogramm mitzugestalten. Das haben wir im 2016er Wahlkampf auch wiederholt. Und das machen wir auch diesmal. Wir gehen raus, wir sind auf Dialogtour, wir sind unterwegs in der Stadt, virtuell und vor Ort präsent, sammeln Ideen, die noch nicht im Wahlprogramm bisher vorkamen und bereichern uns auf die Weise gegenseitig. Daraus entsteht in diesen Tagen, in diesen Wochen. Das äh, Wahlprogramm und ich hoffe ja, dass es äh, positiv überraschend wird. Was ich sagen kann als derjenige, der am Ende auch die Feder führt. Ähm, ich werde sehr darauf achten, dass wir uns die Lyrik, soweit es eine Partei verantworten kann, ersparen und so konkret wie möglich werden. Sehr ich habe ähm, die äh, Wahlprogramme von Wettbewerbern gelesen und mich gefragt, was genau werden die eigentlich tun. Und mein Anspruch ist, dass möglichst viele Sätze mit wir werden mit beginnen und nicht mit wir wollen, wir streben an, man müsste mal, das, das haben wir oft genug gehabt, sondern ich möchte ein Arbeitsprogramm. Ich möchte wissen am Tag 1 nach Regierungsantritt, was arbeiten wir ab? Und in dieser Weise wollen wir das Programm erarbeiten und tun wir es auch gerade und sind gespannt, was uns jetzt noch aus der Stadt an, an zusätzlichen
0: Impulsen erreicht. Am 11. werden wir den Entwurf vorstellen, am 19. verabschieden und dann geht's an die Arbeit. Wunderbar, dann schauen wir doch mal. Wenn der Wahltag gewesen ist, der Wähler sein Votum gegeben hat, heißt es natürlich, wir sind ja alle nicht naiv miteinander. Die absolute Mehrheit wird keiner der Parteien mehr schaffen. Das ist unrealistisch. Wer dran? Ja, mutig muss man sein, genau. Wer arbeitet dran? Ja gut, aber wenn man die Kirche im Dorf lässt, so klassischerweise, wird es eher Richtung Koalitionsverhandlungen hinausgehen. Jetzt wird es schwierig. Wenn man so die politischen Mitbewerber als CDU anschaut, mit wem kann man denn eigentlich noch? Mit wem will man und mit wem will man gar nicht? Also am wichtigsten
1: ist uns die Koalition mit den Berlinerinnen und Berlinern. Deswegen verstehen wir uns ja auch als Mitmachpartei und deswegen machen wir ja einen so breiten Berlin-Dialog. Ähm dass wir uns am Ende mutmaßlich auch ähm, auf andere Parteien zubewegen müssen, das liegt in der Natur des politischen Geschäfts. Da wird es auch am Ende immer schmerzhafte Kompromisse geben, meist für beide Seiten schmerzhafte Kompromisse. Ähm, ich hoffe sehr, dass es gelingt, in egal welcher Konstellation ein Regierungsbündnis zu formen, das eine andere Kultur im Umgang miteinander hat als die gegenwärtige Koalition und ehrlicherweise auch die große Koalition davor. Dass man sich gegenseitig keinen Stich gönnt, das ist nicht akzeptabel. Man blockiert sich gegenseitig und man blockiert dann die ganze Stadt. Man muss auch auch in der Lage sein, einem Partner mal einen Stich zu gönnen und zu sagen, okay, das ist deine Position, das ist nicht meine, aber im Sinne des Bündnisses, im Sinne der Stadt und im Sinne des Vorankommens einer Regierung und der Vertrauensbildung, hier kommst du zum Zuge und hier setzen wir eine Priorität um. So regiert beispielsweise an Daniel Günther in Schleswig-Holstein ausgesprochen erfolgreich und ich finde, das kann
0: für Berlin auch ein Modell sein. Aha, indirektes Modell, schon Jamaika ein bisschen angesprochen. Das Modell guten Umgangs miteinander. Guten, guten Umgangs miteinander. Ich frage ja deswegen, also es das heißt ja so für mich als Bild gerade, wir sind ja hier in Friedrichshain, also die Pop-Up-Requere, machen wir Haken dran dürfen, denn einen Partner haben, sie machen das Bildungsressort als CDU. Na, da kann ja was bei rauskommen, das kann ja dann durchaus erfolgreich sein. Die entscheidende Frage ist, Juniorpartner, wäre das okay für die CDU oder doch lieber im Roten Rathaus wieder sitzen und tatsächlich wirklich gestalten? Juniorpartner ist nichts, worauf wir hinarbeiten. <lacht> Sie merken, es wird langsam der Wahlkampf fängt langsam an. Ich habe eine Idee noch zum Abschluss. Ein, zwei Fragen noch an Sie und dann auch entweder oder, wo man nur Nein, Ja sagen kann oder ein Wortwahl. Kurz zu Ihrer Perspektive. Egal wie die Wahlen ausgehen, wie ist Ihre Zukunft, politische Zukunft? Sehen Sie sich weiterhin in Berlin oder Ambitionen, auch mal wieder größer über den Tellerrand zu gucken? Bundestag, Europa?
1: Was also, ist? Mit Verlaub, weiter als über den Tellerrand hinaus blickt man irgendwo sonst. Also dafür ist Berlin schon das beste Pflaster.
0: Okay, sehr gut. Alles klar. Ja, Ist ja verständlich. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt so ein paar äh, Wortspiele. Mal sehen, wie Sie darauf reagieren. Kohl oder Merkel? Hm. Merkel. Aha, okay. Äh, Huhe oder Spree wurde ja schon nahezu beantwortet, das eigentlich als Paderborn. Das muss man nicht durchgehen, zu sehen. Genau. Jetzt wird es interessant. Äh, er mit dem Fahrrad oder mit dem Auto durch Berlin? Sowohl als auch. Sowohl als auch, okay. Hertha oder Union? <lacht> <lacht> mit Leidenschaft Berlin. Mit Leidenschaft Berlin, sehr diplomatisch ausgedrückt. Und dann last but not least haben wir ja schon beantwortet, Rotes Rathaus oder Preußischer Landtag, sowohl als auch wahrscheinlich beides und am liebsten, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich auch das Rote Rathaus. Absolut. Herzlichen Dank für den kurzweiligen Austausch, für die sehr kurzen gerne. Einblicke. Ich freue mich, dass Sie da waren, politischer äh, Sprecher, parlamentarischer Geschäftsführer. Sprecher für, jetzt habe ich es vergessen, jetzt ist Stadtentwicklung. Stadtentwicklung war das, genau, das Stadtentwicklung haben wir gar nicht das Thema so in der Tiefe gehabt. Ich danke Ihnen, Herr Evers, dass Sie da waren, dass Sie mit uns äh, eine kleine Runde hier im Garten in der Riga Straße gemacht haben und Sie haben gesehen, Nachbarschaft war ganz friedlich.
1: Absolut, das ist auch eine <lacht> wunderschöne Lage. Ähm, Sie, man schaut auch nicht auf die Nachbarn, die mich in der Straße am meisten stellen würden. Genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Alles Gute.